0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors aujourd'hui, je suis habillé. Euh, J'ai un jean Levis euh, 512, je crois. C'est pas le 501, c'est un tout petit peu plus serré. Et mes chaussures, ce sont des répétos. Euh, le modèle Michael, euh, voilà, donc c'est un peu comme celle de Gainsbourg, mais il n'y a pas les lacets, quoi, ces chaussons. C'est la même différence que les Vans à lacer les Vans chaussons. J'ai une chemise rafloraine, mais sans le sigle, blanche. Et j'ai un blazer rafloraine bleu, à bouton doré. J'ai aussi des lunettes Chanel, pour femmes. J'ai un chapeau Maison Michel, qui est issu d'une capsule que je fais avec Maison Michel, qui est une marque... De chapeaux très réputés, très luxueuses euh, et très charmantes. Comme je suis habillé là, j'aime bien parce que, en fait, c'est assez facile. Un jean, c'est facile. Bon, une chemise, c'est facile. Euh, des chaussures chaussons, euh, c'est facile. Un chapeau, finalement, il suffit de se mettre sur la tête. Pareil pour les lunettes. Puis le blazer, finalement, ça s'enfile, ça se met même plus facilement qu'un pull. Donc, euh, ouais, je suis bien à l'aise comme ça. C'est mon petit look euh, dans ce moment dans lequel. Ça me permet à la fois d'avoir un peu de style, mais aussi de me sentir confortable. Euh, donc, c'est idéal pour moi pour faire la promo et tout ça. Quoi. Bonjour, je suis Sébastien Tellier. Je suis musicien. Euh, je me vois surtout comme un compositeur, mais aussi je chante, euh, etc. Je sors des albums euh, et voilà. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette début de ma vie, c'est dans le 95, euh, donc le Val d'Oise, c'est au Plessis-Bouchard, donc euh, une banlieue, je dirais, sordide, euh, avec des grandes tours, j'habitais dans une de ces tours, donc euh, j'avais un petit peu des vêtements qui allaient avec tout ça, euh, je dirais des vêtements achetés dans le coin ou dans des grandes surfaces, euh, j'imagine. Je me souviens d'un anorak bleu, je me souviens de bottes en caoutchouc bleu aussi, et je me souviens que quand je mettais tous mes trucs bleus en même temps, j'aimais bien parce que j'avais l'air d'être un, un gendarme. Ça faisait un peu motard, euh, gendarme, je sais pas quoi. Et je trouvais ça, je trouvais ça super. C'est la première tenue dont je puisse me souvenir. C'est ces bottes bleues avec un petit pantalon velours bleu et cet adorac bleu. Ils n'ont jamais été obsédés par les vêtements, euh, par les vêtements mes parents. C'est euh, ma famille euh, vient du nord de la France, euh, d'un côté Ouattrolo. Donc, euh, c'est même pas la banlieue de Lille, c'est la banlieue de Roubaix. On peut dire Waterloo, enfin je sais pas si on peut dire ça, mais Votrelo enfin, en tout cas, et puis Calais. Et euh, pourtant, Calais, il y a la dentelle et tout, hein. il y a même maintenant, je crois, la cité de la mode, un truc du genre. Mais pourtant, euh, les gens ne sont pas méga sapés là-bas. C'est Moi, j'adore le Nord, hein. je, je dis, moi, je passe mes vacances à Calais, donc euh, vraiment, j'adore, quoi. Mais euh, c'est vrai que c'est pas les sapes qui sautent aux yeux, genre <rire> Il n'y a pas forcément toujours le bon petit déhanché qui va bien. <rire> et donc, mais c'est même pas avec mépris, parce qu'encore une fois, j'adore aller là-bas et tout et tout. Mais euh, donc, non, mes parents n'ont pas des marteaux de la sape, pas du tout. Plutôt, euh, je dirais, euh, je dirais que se fondre dans la masse, c'était peut-être leur priorité, quoi. Mon père plus en polo, ma mère en robe euh, qui couvre un peu tout, voilà. Mon père, lui, il a joué. Alors, c'est ce, que, mais je rectifie souvent parce que c'est pas vrai. C'est que mon père a effectivement joué avec les mecs de Magma, mais avant que Magma s'appelle Magma, c'était juste des potes du nord de la France qui faisaient de la zic ensemble, comme moi, j'ai fait de la zic au lycée avec des mecs. Euh, voilà, mais il a jamais été dans Magma ou ce genre de truc. Et, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il joue hyper bien de la gratte et tout. Mais il a jamais eu le look euh, hippie, euh, juste d'une seule fois. Et c'est marrant parce que il était revenu, il s'était fait une permanente dans les années 80, il est revenu tout frisé. <rire> C'était démon quoi Limite il avait une afro quoi Qu'est-ce qu'on s'est marré Genre deux jours après il l'a viré Par contre j'avais une grand-mère, Renée, mamie Renée, et elle elle était très exubérante, très très exubérante, elle habitait à Calais. Au départ elle avait une parfumerie, après elle a eu un tabac. Elle, elle avait des vestes dorées et tout, elle mettait vraiment la barre hyper haute euh, au niveau fringues et tout, elle en voulait quoi Quand j'étais petit, je pouvais mettre ce que je voulais. Et euh, par exemple, quand euh, Michael Jackson est arrivé, euh, il y avait Thriller. Donc, c'était le raz-de-marée total en France, enfin comme partout. Et puis, euh, donc, moi, je voulais être habillé comme Michael Jackson. Donc, euh, sur les marchés, on achetait des fringues qui ressemblaient un peu à Michael. quoi. Les mecs avaient euh, flairé le filon, évidemment, donc ils proposaient des trucs dont euh, j'avais une tenue que j'adorais. Donc, ça, c'était plus... Euh, j'étais déjà un peu plus grand. C'était pas 4 ans, c'était plus 8 ans. J'avais un, un fut acheté au marché en vinyle, imitation cuir méga serré et j'avais un t-shirt noir euh, Michael Jackson avec Michael allongé avec le petit lionceau là, c'était ça ma tenue et ça euh, j'étais fier quand j'étais comme ça et chez mes parents il y a encore une photo de moi sur un, à l'époque c'était très à mode le B-Cross et j'en avais un super beau moi, c'était le Burner, euh, Afterburner je crois, trop beau j'ai des photos de moi sapé en Jackson euh, sur mon Afterburner là, putain c'était la méga classe quoi. Ouais. Moi, j'étais dans une école, comme ma mère était directrice d'une école catho, j'ai pu, j'imagine, rentrer facilement à Saint-Martin-de-France, qui est un internat. Et là, si tu veux, c'était comme on pourrait appeler, grossièrement, je ne sais même pas comment il faudrait dire le terme bien, mais vraiment une école gosse de riche à fond et tout. Et là, il y avait pas mal de mecs bien sapés aussi. Ça y allait les sévère, les mecs bien sapés. Et ça, c'était cool. Saint-Martin, finalement, c'était pour moi vraiment un puits d'idées, quoi. Vraiment, hein, vraiment, vraiment. Hein. Du mec un peu... Euh torturé avec un sac déchiré ou super bourge avec les Weston nickel. Il y a un beau panel finalement là-bas euh, de mecs différents. Et il y avait beaucoup aussi d'Africains qui venaient pour faire leurs études en France. Mais il y a bien sapé les mecs. Genre, trop bien et tout. portant trop bien les Weston et tout. Euh, ils avaient la classe grave et tout. Il y avait plein de mecs qui avaient la classe à Saint-Martin. Des mecs très atypiques. Je me souviens d'un mec qui est très jeune. Il a une cape, il fumait la pipe. elle était là, waouh, ouais, d'accord des, des, il y avait des originaux, quoi. Il y avait des, un peu des gens du monde entier et, euh, et beaucoup d'originaux. Donc, ça, pour moi, c'était un véritable vivier euh, d'idées aussi, quand même, cette école. C'était très compliqué pour moi, à cette période-là. Déjà, euh, euh, l'adolescence, bon, c'est facile pour personne. Mais moi, euh, c'était encore plus compliqué parce que ma génération, donc je suis dans 75... Si tu veux, il euh, y avait plein de groupes de musique, par exemple, euh, très bien, mais en même temps, donc il y avait Run DMC, c'était du rap, et il y avait Guns N' Roses, c'était du hard. Et donc pour moi, c'était très dur, je le dis souvent, mais pour moi, c'était très dur de choisir, est-ce que je suis un mec plutôt hip-hop, ou est-ce que je suis plutôt un hardeux, ou je sais pas, un rocker, on va dire, en gros. Et donc, si tu veux, c'est complètement bidon, mais un jour, je m'habillais rap, et l'autre jour, je m'habillais hard. <rire> Ça faisait l'affaire comme ça, mais ça, ça me fait me dire que c'est vrai que quand t'es jeune, es, c'est touchant, parce que t'es paumé, en fait, un hein, ado, c'est comme un adulte un peu paumé, c'est touchant. Et donc, euh, j'étais euh, voilà, à mi-chemin entre ça et ça, ça a duré assez longtemps, donc si tu veux, il y avait la période, c'était le début de Snoop Dogg, donc parfois je, me, je portais des grandes chemises, beaucoup trop grandes pour moi, avec un carré noir, un carré bleu, un carré noir, un carré bleu, là, un petit peu gang, elle est... <rire> avec je dirais au pied peut-être des gazelles c'était la première fois qu'Adidas ressortait et les gazelles et tout ça et donc euh, un petit peu cette vague un peu de Jamiroquai sur les bords et puis sinon parfois euh, j'avais des jeans hyper serrés, euh, je rentrais mes jeans dans mes Santiago euh, j'avais un perfecto orange, je mettais déjà des chapeaux et tout ça, et je me suis à Biarritz j'ai passé beaucoup de vacances d'adolescence à, à Biarritz et euh, par contre quand j'étais à Biarritz je m'habillais en cow je vraiment. j'étais entièrement en jean euh, avec un chapeau de cow-boy, euh, je sais pas, j'aimais bien, je m'inventais une vie là-bas, je faisais un peu d'être cow-boy, quoi. <rire> c'est complètement bidon, mais <rire> c'est ce que je faisais, J'étais fasciné par Paris parce que euh, moi, Sergi Pontoise, c'était pas du tout comme ça. C'était une ville, Sergi Pontoise, mais qui avait... En fait, c'était comme il y avait une série qui s'appelait un truc genre Parker de Lewis. Parker de Lewis ne perd jamais. Lui, on le voyait souvent euh, dans une ville nouvelle, euh, mais un peu vide. Euh, mais c'est quand même une ambiance euh, très américaine et ben, Sergi Pontoise au tout départ c'était censé être ça, c'était une ville euh, bâtie sur le modèle américain euh, des tours au centre un peu à la Dallas mais en plus petit, et tout autour un parc de, de lotissement donc, à la fois, il y a un côté jouissif, parce que j'étais vraiment dans Parker Lewis, quoi. Moi, mon enfance, c'était ça, vraiment, vraiment. Et je partais en vélo, comme dans Hikki, euh, et tout, quoi. Je vivais vraiment à l'américaine. Hein. Il y avait le premier drive-in McDo, je crois que c'était à Erani sur oise Je crois que c'est là où j'habitais. Et, bon. et donc, forcément, quand j'allais à Paris, je prenais la 15. Déjà, là, je passais par la Défense. Donc, la Défense, là, c'était merveilleux. Des, là, ouais, des vrais... Euh Gratiel, ou je sais pas quoi, on appelait ça comme ça. Ça me fascinait la défense, quoi. je faisais ça trop beau et tout, j'adorais. Et ça, c'était ma porte d'entrée, venant de la 15 à l'époque, il fallait passer par là, sur Paris. Donc ça commençait comme ça, avenue de la Grande Armée. Ouais, tu sens que Paris arrive et tout, et puis après, euh, as le. Comment ça s'appelle Putain, l'Arc de Triomphe là-haut. Tu es là, ouais, ça c'est Paris, les belles lumières et tout. Et c'était trop bien, et j'adorais ça, j'étais fasciné. À chaque fois que je venais à Paris, bah, je voyais des trucs que je voyais pas moi dans ma banlieue. Comme des, des beaux vêtements, euh, des gens très beaux, euh, des belles voitures, euh, des magasins de luxe, euh, des restos bondés où tout le monde rigole. Euh. Surtout à l'époque, quand j'étais petit, il y avait des belles lumières. On met dans les restos des lumières un peu à l'international, là, vous voyez, mi-charme, mi-efficace. Mais à l'époque, c'était vraiment des belles lumières. Je me souviens, il y avait des lustres dans les brasseries, il y avait, des... il y avait la lumière même dehors pour éclairer la rue. C'était beau, il... c'était ambré. Paris, c'était hyper embray, c'était trop beau. Euh, donc ouais, quand je venais à Paris, j'étais fasciné, fasciné, fasciné. Genre, revenais avec des étoiles plein les yeux à chaque fois. Mais ça ne veut pas dire que c'était nul. Là, là où je viens, il y avait des, des bons côtés, mais ça n'avait rien à voir avec Paris. Pourtant, c'est qu'à 30 bornes, mais c'était un autre monde, tout simplement. J'ai toujours été obsédé par le fait de séduire les filles. Je n'ai jamais compris comment ça marchait. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai séduit une fille, ce n'était pas du tout ce pour le quoi je croyais, enfin, souvent les gens sont séduits par les défauts des autres et tout, mais pour autant, j'ai toujours essayé de me saper le mieux possible, parce que j'ai toujours été aussi assez euh, mal à l'aise avec moi-même, c'est-à-dire, quand j'ai grandi, justement, max Davis, Michael Jackson, Prince et tout, c'était des petits mecs, tout chétifs, tout minces, et moi, je, je, je voyais, je, je devais être de plus en plus carré d'épaule et tout, je disais, ah, putain, mais merde, fais chier, je pourrais pas être rockstar, putain et donc, ça me faisait chier, cette carrure. Et j'en ai gardé, maintenant, je m'en fous, mais... J'en ai gardé un truc où j'ai toujours essayé, si tu veux, de, 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 de pallier à ce côté un peu bûcheron et tout ça, d'y insuffler... Euh un peu de délicatesse tu vois parce que j'ai pas un physique délicat donc euh, mes fringues c'était une façon de devenir un peu délicat et de montrer aux autres que j'étais délicat notamment aux filles puisque les filles euh, bah, elles aiment bien les mecs délicats et donc euh, ça je l'avais compris relativement tôt donc euh, je l'utilisais à max après j'ai jamais été un grand séducteur parce que je suis timide donc euh, je me suis toujours pris les pieds dans le tapis Le musicien le mieux habillé de tous les temps, c'est Max Davis, c'est sûr. Euh, les petits blousons en diams, euh, les cheveux en arrière, euh, la sueur, euh, le futal bien remonté, taille haute et tout. C'est des trucs qui me parlent vachement, quoi. Je me dis, euh, ouais, il a tout compris, vraiment. Un vêtement, c'est pas juste fait pour cacher euh, les zones sexuelles et pour avoir chaud. C'est aussi, le vêtement, tu dois... Euh, ça peut servir éventuellement à dire qui tu es aux autres, que tu croises dans la rue, ou au travail, ou n'importe. Et donc, moi, c'est comme ça que je m'en saisir. C'est-à-dire je m'habille pour dire, bah, voilà, dans quel état d'esprit je suis, euh, voilà quel genre de mec je suis, euh, etc. Et ça, c'est venu très tôt. Donc, moi, j'ai toujours vu le vêtement... Comme une sorte de message ou un élément supplémentaire qui m'aide à me positionner dans dans la société. Mais tout ça, c'est des trucs que j'ai créés tout seul dans mon coin. Je me suis pas dans mon père qui m'a dit bah tiens porte ça. ça. Et donc quand j'ai découvert Malévitch, je me suis dit, ah mais lui il fait vraiment exactement ça quoi. Il exprime exactement tout ce qu'il est en un blouson. Il dit tout le mec. Les lunettes de soleil évidemment. C'est vraiment mon héros euh, vestimentaire euh, ultime. Je me considère pas comme beau, mais j'essaye vraiment de l'être. C'est-à-dire la taille de ma barbe, comment je positionne mes cheveux... Tout ça, ça compte, parce que justement, il y a des mecs qui sont tellement beaux, ben ou juste beaux, qu'ils qu aient les cheveux longs, courts, euh, qu'ils mettent une chemise, un t-shirt, ils sont beaux. Tu sais que moi, pour être un petit peu beau, je suis obligé de vraiment de bien négocier le truc, quoi. Il faut vraiment... Euh, moi, si je me rase la tête, euh, tout le monde s'enfuit, quoi. Et si je me rase la barbe, ça fait le rat c'est atroce, on dirait un animal euh, abominable. <rire> Donc je suis obligé vraiment de la jouer fine. Pour avoir l'air cool, mais c'est un jeu auquel je me suis bien habitué et que j'aime bien maintenant. Si tu veux, même avant de venir aujourd'hui, en me sapant et tout, tu vois, j'aime bien. Tu vois, j'ai sorti le blazer sous plastique et tout. Je me regarde dans la glace, je me suis un peu teint la barre, je me mets de la laque. Tu vois, j'aime bien, j'ai l'impression que je vais faire un concert un peu. Quand j'ai commencé dans la musique, euh, bah déjà, j'avais pas le sou. Parce que justement, j'avais pas encore réussi dans la musique, j'étais ouvrier au Stade de France. Donc, euh, les fringues, bon... Genre, je ne pouvais même pas en acheter. Et puis, comme j'étais pas connu, bah, personne m'en envoyait gratuit ou des trucs comme ça. Donc, euh, j'étais, je me sapais. À l'époque, j'habitais euh, rue de Cherroix, qui est la rue qui longe le Théâtre Héberto, dans le 17e arrondissement. Et au bout de cette rue, il y avait la rue des Dames, dans, avec un petit magasin comme il y en avait. Il y a presque plus des magasins comme ça, qui est un peu multimarque. C'est un tout petit magasin de quartier de fringues. Et ils vendaient des Levis et des T-shirts. Et plus d'autres trucs, un peu des Ben Simon, des Converse, je sais pas quoi, ce genre de boutique. Et j'ai acheté tout là. Donc j'avais acheté un velours noir Levis, qui était comme un 501, mais en velours noir. J'avais acheté un t shirt noir et un pull noir. Et c'est comme ça que je suis dans le premier clip. D'ailleurs, je suis mis cette tenue-là. Et parce que je disais, bah, au moins ça passe partout. Ok, il euh, y a pas de diamants, il euh, y a pas les chaînes en or, tout ce qu'on va. Et par contre, je, je mettais un point d'honneur toujours en Weston quand même. Dans tous mes premiers clips, je suis en Weston. Euh, je m'aidais toujours pour euh, récupérer une paire de Weston quelque part, n'importe. Donc j'étais sapé comme ça, au bout de la rue, mais quand même une petite paire de Weston. En plus, à l'époque, j'étais bien mince, donc ça faisait chouette. quoi. Et ça me faisait penser aussi, euh, parce que j'étais fan de Pink Floyd... Euh c'est mon père qui m'a rendu fan de Pink Floyd. Et donc, si tu veux, le style de David Gilmour, le guitariste, et de Waters, le bassiste, ça me plaisait bien. Et souvent, ils étaient en t-shirt. Et tu vois, Pink Floyd, à il Pompéi, ils sont en t-shirt. Euh, je sais pas, David Gilmour, je le trouvais trop beau. T-shirt, juste t-shirt noir. Euh, souvent, t-shirt bleu marine, d'ailleurs. Et Waters, lui noir, par contre. Et euh, les cheveux longs, la barbe, le t-shirt comme ça, je trouvais ça beau. C'était hyper simple et j'admirais cette simplicité. Je me disais, ouais, putain, il est trop beau. Alors, je suis le mec, il avait un t-shirt. Si tu veux, j'étais un peu dans cette logique-là. J'étais encore très influencé par, par ces deux mecs. Et donc, euh, voilà. Et puis après, tout de suite, je me suis dit, euh, quand justement, je me suis vu dans le clip, que j'ai commencé à faire des petites émissions télé, que je me suis un peu vu à la télé et tout, je me suis dit, ah, il faudrait quand même que là, j'apporte un peu de peps. Il faudrait que ça soit un peu plus spicy, tout ça, parce que le noir, bon c'est sympa, hein, mais c'est pas assez distrayant et puis moi dans mon métier bien sûr je suis musicien avant tout mais je suis une sorte d'entertaineur de, de mec qui est là pour apporter du fun dans la vie des gens je veux dire je me suis allé je me prends en main et puis là j'ai commencé à, à essayer de me, de me saper puis finalement j'ai fait un album qui s'appelle Politix donc là j'avais envie d'avoir l'air d'un leader politique mais euh, farfelu évidemment donc je mettais plus des vestes à franges et tout mais j'étais pas bien sapé, mais c'était pas le but, si tu veux, c'était plus... Justement, politique, c'était un truc pour dénoncer, entre guillemets, c'est pas vraiment un album politique, évidemment, mais le fait que ça dégueule de partout, le, le fait d'exagérer, le... le trop plein de pouvoir, euh... des mecs de 70 ans qui contrôlent tout, euh... il ben y a un truc un peu comme ça, donc je me sapais avec un truc un peu poussiéreux, c'était que des trucs que j'achetais dans, dans... dans les free -prix et tout. Après, euh, il s'est passé sexuality, et sexuality, là, j'ai dû bien me saper vraiment, parce que j'étais soi-disant un séducteur à la française, je sais pas, c'est le personnage que je m'étais inventé. Donc là, j'ai commencé plus qu'au blanc, à vraiment m'intéresser à ce qui est chic, pas chic, euh, plus, plus précisément, et puis avec les voyages aussi, mon style a vachement évolué, parce que... En fait, j'ai découvert des magasins, je sais pas, à Londres, à Tokyo, qui faisaient vraiment des trucs qu'on voit nulle part ailleurs et tout. Je me suis dit, ah ouais, bah tiens, c'est bien. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment accès aux pièces rares ou à des trucs, des pièces uniques. Ou Là, ça m'a permis vraiment de développer un autre style, notamment pour My God is Blue. Aussi. Tous mes vêtements de My God is Blue, les très grandes vestes dorées avec des des longues traînes et tout, c'était des trucs j'ai tout acheté au Japon en fait, à Shibuya parce que là-bas justement il y a toujours ma taille parce que comme euh, moi j'ai une grande corpulence et que là-bas c'est un peu moins le cas et si tu veux, bah, toutes les pièces qui sont adaptées à leur taille standard on va dire hein, euh, partent hyper vite et puis elles sont chopées immédiatement, tu sais quoi, il y a toujours des trucs merveilleux dans ma taille quoi des double XL euh, là, <rire> moi, je prends carrément je... à chaque fois que j'y retourne je suis content parce que je sais que je vais m'acheter des fringues quoi voilà, et ça, ça m'a permis comme ça de bien papillonner, de découvrir beaucoup mieux ce qui se faisait et tout. Et là, j'ai vraiment plus développé mon style euh, qui est plus le style que les gens connaissent euh, à partir de quoi. Alors, il y a mon look, euh, L'Incroyable Vérité, qui est euh, mon premier album. C'est vrai qu'il y a eu un truc très important à cette époque, c'est Agnès B m'appelle et euh, pour dire, voilà, j'aimerais bien offrir un smoking à Sébastien. Euh, je me suis dit, bah, génial, j'étais dans les locaux, j'ai essayé le smoking, je me suis dit, ah, je vais faire toute la tournée comme ça. Parce que je partais peu de temps après euh, sur les routes euh, en faisant la première partie de R. Et j'avais rien à me mettre, quoi. Donc j'étais bah c'est parfait. Et donc effectivement, ce smoking qu'on voit là, ça, je l'ai porté, j'ai dû faire, euh, franchement, j'ai dû faire presque 200 concert avec sans le laver. Il <rire> était infâme. Et aussi une chemise Agnès que, elle qu'elle a eu la gentillesse de me donner. Et euh, pareil, infâme. Mais infâme, le col noir, noir, noir. Mais noir, quoi. <rire> c'était infâme. Et puis voilà, mais c'était la classe et c'était un... J'aimais bien parce que c'était un smoking. mais euh, avec, si tu veux, le bas du pantalon, et c'était un pantalon assez court. C'était pas le côté smoking qui, qui se casse sur la chaussure, tu vois. Il y avait déjà une petite coupe un peu fit, ce qui était assez moderne pour l'époque. On n'y était pas encore vraiment. Et euh, je trouvais ça cool. Et c'est vrai que c'est un style... Euh, déjà, je, euh, la pochette, je, je l'ai. Après, j'ai fait toute une tournée avec. Donc, C'est vrai que c'est un look qui a beaucoup compté... Euh, euh, dans, dans ma vie finalement, je me suis souvent retrouvé dans ce costard à chanter devant des gens, à faire des trucs devant des gens. C'est le petit paradoxe costard ne pape et mais on sent que celui qui l'habite est un, un sauvage. Ça faisait, ça faisait bien, ouais. Je pense que visuellement c'était intense. Enfin, j'ose espérer Et ouais, ouais, je me souviens que ça marchait bien. Euh, je suis tout de suite devenu une petite coqueluche un peu. Euh, Ipeux quoi, enfin ça m'a permis tout de suite. Euh, ah tiens lui il a joué comme ça tiens. Mmh. Euh, et très vite euh, j'ai fait des interviews pour des trucs de mode ou des trucs de style ou euh, des marques m'ont contacté pour que je sois sur la pub ou des trucs euh, du genre quoi. Hein. Donc euh, je pense que c'est un, un look effectivement euh, qui a été efficace. <muches> Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors, pour sexuality, ouais, j'ai pris euh, tous ceux dans ma mémoire, euh, la séduction. Quand j'étais petit, il y avait l'année des Méduses qui était sortie, qui était un film, je sais même pas qui a fait ce film, je sais même pas le nom des acteurs mais Et ça m'est marqué ce film, déjà parce que c'était hot. J'étais là, alors moi je sais pas quel âge je avoir, mais je devais avoir aux alentours de 10 ans, j'étais là, Waouh putain, les meufs et tout, j'étais là. Wow cette ambiance d'été, euh, la plage, euh, fait trop chaud, t'as envie de baiser et tout. C'était trop bien. Donc Sexuality, euh, ouais, c'était un peu ça, le truc. Et puis après, j'aimais bien aussi euh, Glen Medeiros, euh, qui sont euh, Nothing's gonna change my love for you ». Bon, bah ça, euh, il a des clips, il est trop bien sapé. Et c'est vraiment ce que j'adore dans les années 80, c'est euh, ce côté un peu blanc et blanc cassé, quoi. Par exemple, la chemise est blanche, le fut est blanc cassé. Tout ça, euh, c'était des mélanges que j'adorais. Et, euh, et donc finalement j'ai pris un costard tout blanc et euh, bon ça s'est passé comme ça mais si tu veux même Don Johnson dans The Flick à Miami quand il est en blanc par exemple, il a un fil blanc et une chemise un peu marron clair, on va dire, avec quelques dessins marron plus foncés. Euh, ça me plaît beaucoup. Et pour moi, c'était vraiment ouais des exemples. Mais que j'ai gardé des de trucs de séducteur de quand j'étais petit. quoi euh, Donc, je voyais, moi, quand j'étais petit, Roulo Iglesias Je sais pas, il était à la télé tous les samedis soirs. On voyait Rouleau Iglesias venir faire son truc. Son jeu de micro, là, un peu séducteur à mort. C'est des trucs qui m'ont vachement marqué. Et puis, pendant les années 80, il y avait... les. Quand justement il y avait si tu veux maintenant quand on va à la télé les gens essayent d'avoir l'air le plus simple possible comme s'il y avait comme ça une espèce de je sais pas de tribunal enfin, sais, ou de règles tacites euh, qu'il faut surtout pas faire trop de vagues en tout cas euh, avec les fringues tu sais qu'à l'époque les années 80 c'était l'inverse c'était vraiment plus tu brillais je, je voyais Dalida, j'adorais enfin, ouais, la robe putain ça tape quoi. j'adorais, je trouvais ça trop bien et euh, moi, je suis resté dans ces rapports-là aux vêtements. La période de Sexuality, il y a eu plein de trucs qui se sont passés dans ma vie. Déjà, j'ai rencontré ma femme. Euh, c'était mon premier album à succès, même si avant, j'avais fait la rétournelle qui a eu pas mal de succès. Mais bon, elle a mis du temps à décoller. Donc finalement, Sexuality, c'était vraiment mon vrai premier succès international, euh, pourrait-on dire je me retrouve comme ça embarqué dans cette histoire américaine à l'appareil où euh, le mec aime le disque, euh, il trouve que j'ai un bon style, euh, donc ça me faisait hyper plaisir déjà. Et là, euh, il me propose, alors j'avais mes propres lignes de t shirts de, de shorts. enfin j'avais plein de vêtements euh, comme ça qui étaient signés Sébastien Tellier. Et ça, c'était au moment où euh, Américaine à était surpuissant, c'était « waouh, wow, tout le monde était super admiratif, les fringues s'arrachaient, ça, ça partait en 4 heures, il y avait plus rien le truc quoi » et il y avait des grandes affiches de moi dans Los Angeles et tout avec des filles en American Apparel et tout. <rire> donc c'était sympa, je me sentais vraiment star quoi et par exemple à l'époque j'étais hyper flambeur et tout donc j'allais toujours au Beverly Hills Hotel et il euh, y a des gens qui me reconnaissaient dans le hall de Beverly Hills sans "Ah mais c'est le mec de la pub American Apparel et tout." Ah, Los Angeles et tout, donc moi qui venais d'une famille populaire et tout, je peux te dire que ça, ça avait son effet sur moi. C'était cool, puis c'était sexy, puis ça à part elle, c'était hyper sexy. Donc ça allait hyper bien avec le disque. Euh, ça avait un sens de faire ça, quoi. Et puis euh, c'est très très dur pour un Français de percer le marché américain. Je veux dire, c'est vraiment un truc. Euh, bon, généralement ça reste un rêve. Tu vois, là c'était l'opportunité de, de me voir partout, euh, etc. Tu vois, donc c'était chouette. Je, je réussissais à à, à lier plein de trucs en même temps, c'était win-win euh, à fond. Quoi. Et voilà, et là j'ai commencé à porter des survettes d'ailleurs, parce que comme ils faisaient beaucoup de survettes et tout, je me suis dit, hm, j'aime bien un petit survêt blanc, je trouve ça chouette. Et c'est là que mon goût du survêt euh, est né. C'était avec American Apparel justement, parce que bon, moi j'y allais, je prenais tout ce que je voulais en boutique, et puis je, je m'en allais après. Gratuit. Moi, j'adore les survêtres, mais carrément, c'est pratique, c'est facile, tu te sens bien quand tu t'assoies, t'es pas serré. Je veux dire, tu te sens plutôt doux. Parce que c'est important aussi de sentir de la douceur, mais c'est ce qu'offrait par exemple la sophrologie. Voilà, tu te balades dans une forêt, tu touches les feuilles, tu vois, tu sens l'odeur de la terre, tu vois, et Pour être heureux, pour être calme, pour être bien, les sensations, c'est évidemment extrêmement important, vachement plus important que plein d'autres trucs qu'on croit, genre réussite, ce qu'on voit Et donc, euh, si tu es être dans un vêtement doux, euh, pour moi, c'est vraiment une source de bonheur. J'aime beaucoup euh, être dans un vêtement doux, dans lequel je me sens vraiment bien. C'est un peu comme fumer un joint, si tu veux. Tu... C'est doux, bah, donc t'es bien. Quoi. Ouais, le look de Christophe, complètement. Il a toujours été euh, excellent, classieux. Une nuit, on, a, on était ensemble à la nuit à l'Union Studio. On buvait du whisky. Et... mais On buvait beaucoup de whisky, mais on n'était pas euh, excités. On était très calmes. C'est une cuite toute douce. Il commence à me raconter son enfance avec sa mère, qui était toujours fourrée chez Balmain. Et je vois que lui, il rêvait de style aussi, de son enfance. Il était un... On avait en commun aussi un truc de frime. Enfin, c'est pas que ça soit stylé d'être un frimeur, bien sûr. Mais dans tout ce qu'on appelle le style, un petit côté frime, c'est pas mal. Enfin, nous, ça, ça nous branche, quoi. Ça, ça nous électrise un peu. On avait ça en commun. Et donc, lui, ouais, il avait un petit look un peu frime, je trouve, et euh, qui, moi, me plaisait à fond, que je trouvais parfait, en fait. Les différentes périodes, les costards, euh, finalement, les dernières années, il était souvent un peu sympa, Une doudoune, un 5 orange fluo. Et il portait sa doudoune d'un côté, par contre, comme les mecs aux US, quoi. C'était la doudoune à moitié portée, une seule manche. C'était vraiment la classe, quoi. Putain, il fait ça, le mec. Il... Jean Joann au resto, il était assis au resto avec une demi-doudoune. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et puis... Euh... Il portait bien aussi, moi j'aimais bien ces vestes de costard, elles étaient belles, ça fait rêver, ça fait, ça fait luxe, ça fait hum, ça donne envie. Et puis c'est hyper ancien showbiz aussi. Et moi j'aime encore l'ancien showbiz parce que c'était ce qu'il y avait quand j'étais petit. Et donc j'y reste hyper attaché. j'ai Moi parfois ça me désespère euh, de voir le showbiz euh, aussi tristoune. Encore moi j'ai eu la période Le Baron et tout, donc... Euh cette boîte des nuits, on sait à un moment ça durait peut-être dix ans il y a eu ça, moi je fais partie de la dernière génération où il y a eu un truc où tous les artistes un peu cool se rejoignaient, là, ou en tout cas quand le mec sortait en boîte c'était là, et à chaque fois là quoi. et pas ailleurs du tout et donc, euh, et ça, il n'y a plus vraiment tout ça et, ouais, je ne chante pas du tout le showbiz français en état d'effervescence voilà, pas du tout, du tout et je trouve ça hyper dommage, et moi c'est pour ça que j'aimais euh, par exemple, aussi, il est parti aussi d'ailleurs, mais un mec comme Michou je l'ai trouvé formidable, parce que les mecs, voilà, ils, ils étaient dans la fantaisie, c'était super, et puis le, si c'est pas le showbiz qui est fantasque, alors qui le sera, tu vois, à part peut-être des clowns au cirque ou je sais pas quoi, mais sinon, tu vois, on a une, un monde, une société, je sais pas quoi, ça a besoin d'un... Il faut que des mecs apportent du funky, et ça, c'est le rôle des gens qui, qui font de l'asie, qui est du, du showbiz, quoi. Pour moi, frime, par exemple, Johnny Hallyday était frime, Christophe était frime, il y a plein de façons d'être frime. Enfin, je veux dire, c'est frime, c'est pas frime, c'est pas écraser les autres, c'est un peu être un poseur. Quoi. Pour moi, c'est un vrai truc cool. C'est peut-être un truc qui manque, justement, parfois. À des gens qui n'ont pas grandi en banlieue et tout, c'est qu'il manque ce petit côté frime. Pour moi, ça, ça, ça apporte une épice, justement. C'est sympa, moi. J'aime bien me passer une soirée avec des gens qui sont un peu frime, justement. Ça, ça me plaît, ça m'électrise. Parce que si après on suit le code euh, à la lettre, il faut surtout pas dire ça, il faut surtout pas frimer, faut surtout pas dire ceci, ne pas faire cela, c'est trop contraignant. Il y a un truc, il y a un manque de liberté. Un frimeur, c'est toujours un peu un mec libre, quand il y a un truc. Absolument... Je sais pas, ça me fait encore rêver moi. Mes lunettes dans mon style. J'ai mis ça parce que. Euh, j'avais envie d'avoir un look euh, marquant. J'avais envie euh, d'être euh, différent. Et à l'époque, euh, les chevelons la barbe, les lunettes de soleil, il euh, y en avait pas. Personne n'était comme ça. Moi, je me suis pointé comme ça. Donc, à l'époque, c'était frais. Euh, ça faisait un truc genre, oh, bah, dis donc, lui, euh, tiens, il est bizarre, mais ça fait chouette. Et donc ça, j'aimais bien créer ce petit effet-là. Et puis euh, c'était euh, une façon aussi pour moi de cacher mes yeux rougis par la drogue, hein, parce que. Ah, parce que euh, faire des bon voilà à un moment t'es là bon on va peut-être mettre des lunettes quoi. Puis aussi pourquoi elles sont si grosses c'est parce que si je... ma... mon visage il y a plein de lunettes ne me vont pas et les seules lunettes qui me vont bien euh, sont les grosses lunettes et d'ailleurs euh, maintenant que je suis devenu Jerry Chanel bon bah euh, m'a pu pour mon modèle de lunettes c'est un gros modèle quoi c'est vraiment un très gros modèle euh, justement parce que c'est ce qui me va et pourtant je les ai toutes essayées. hein. J'ai essayé 500 paires de lunettes et les seules qui m'allaient c'était les très grosses. Oui c'est vrai, bah, bah, mais après je les retire aussi, enfin, je peux les retirer. Mais c'est plus comme un... Si tu veux quand tu fais de la chanson n'importe quand tu es chanteur, bon, bah, tu ne peux pas être le même mec en dehors de chez toi que chez toi. -à -dire, moi je suis obligé de représenter un truc, je représente ma musique, je suis une sorte de petite pub ambulante pour ma musique finalement. Donc c'est, il faut que je le soigne, je suis dans un truc. Euh... Et donc, si tu veux mettre ces lunettes, euh, tout d'un coup, c'est en un, un, un claquement de doigts, c je redeviens Sébastien Tellier, le chanteur. Puis quand je les retire, bon bah, euh, c'est plus facile d'être papa. Euh, je ne vais pas mettre mes lunettes de soleil à la maison. Quand même. <rire> je crois que ça serait fun, je suis sûr que les enfants adoreraient. Mais... Qu'est-ce que j'aime pas porter euh, Qu'est-ce que je porterai pas Franchement, je sais pas. Non, mais tout me plaît un peu. Euh, parce que même, on va me dire, euh, je sais pas, un, un blouson un peu style hip-hop, euh, avec des diams dessus, des couronnes. Euh, ouais, je suis chaud. Pff, non, peut-être pas un impair. Je sais pas. Je suis pas un mec impair, ouais. Euh, je crois que ça me va mal. À un moment, j'étais chez Burberry's parce que j'habitais à la Malède, donc je passais tous les jours devant. Je voyais cet impair en cuir... Euh et puis ça faisait longtemps que je passais devant, Et puis à un moment je suis rentré, puis je l'ai acheté. Donc euh, je, je l'ai acheté comme ça parce que j'ai l'impression de savoir comment il était, du fait que je l'avais tellement vu en vitrine, puis au final, je l'ai mis chez moi, puis c'était abominable. J'avais vraiment l'air d'un mec de la Gestapo, je sais pas quoi. C'était horrible. <rire> voilà, il y a un pervers. Et donc, ouais, non, l'imper, c'est pas mon truc, pas du tout. Du fait que j'essaie de créer des mélanges un petit peu olé, olé on va dire légèrement. Ça peut parfois conduire à la faute de goût. Je me souviens d'une soirée à la galerie Perrotin. J'étais en plein délire, veste de costume mais en cuir. Donc j'avais une veste de costume mais en cuir marron, une chemise léopard, un fut un peu survête hyper serré en bas avec des pompes rouges. Et l'autre jour, j'ai revu les photos, enfin l'autre jour, ça fait déjà quelques mois, j'ai revu les photos, j'étais là, ah, merde, alors oh, là, putain, je me suis bien loupé ce soir-là, putain. J'avais vraiment l'air con, quoi. Mais c'est normal quand tu fais des tentatives. Euh, moi, je vois, quand je porte ce chapeau que j'ai là, je le vois pas, mais c'est un chapeau en noir et truc, et que j'ai les cheveux un peu avec de la laque comme ça, ça crée des petites anglaises. Et les mecs, ils disent, oh, bah tiens, c'est un rabbin qui fume des joints. Ou... Je suis, ouais, merde, j'avais pas pensé au côté rabbin, ouais, c'est vrai, carrément. Je ne maîtrise pas du tout tout. Et je ne suis pas entouré d'une équipe comme euh, j'imagine peut-être Madonna. Mais encore, je ne sais même pas comment elle fait. Hein, je, juste euh, le cliché qu'on s'en fait. Euh, d'une équipe de gens, je me fringue. C'est plutôt nature. Hein, donc évidemment, je peux me planter. Hein, que, euh, voilà, enfin, ça ça m'embête beaucoup plus de faire une fausse note sur scène que de faire un faux pas dans les fringues. C'est quand même pas... Mais bon. Ensuite, euh, ça dépend parce que moi, je fais souvent des défilé Chanel. J'adore Chanel. Euh, on a une relation euh, merveilleuse. Je sais, avec Virginie aussi qui remplace Carl et tout. C'est trop bien. Donc, par exemple, quand je vois Virginie, bien que ça soit une très bonne amie, euh, j'essaie de bien m'habiller parce que je sais qu'elle, par contre, euh, bon bah forcément, elle s'y connaît tellement bien, elle voit tout tout de suite et tout que j'essaie de bien faire. Ça m'embêterait de faire un faux pas devant elle, par exemple. <rire> Mais même si elle m'en voudrait pas à rien, il n'y aurait aucune sanction ni quoi que ce soit, évidemment. Mais j'aimerais pas, pas la décevoir. Et par contre, c'est sûr, euh, si je vais bouffer avec un cousin, bon, ne euh, <rire> va pas être la même limonade, quoi. Évidemment. Mais bon, toujours quand même, j'essaie quand même de toujours rester un petit peu, que ça fasse un peu chouette, quand même. Quoi. En même temps, Ruquier, dans mon souvenir, hein, je l'ai fait en costard. J'étais bien sapé, j'avais un truc euh, costard-cravate et tout. Hein. Vraiment, bah, c'est vrai que j'étais surbourré. Mais euh, bon, euh, voilà. Bah, c'est toujours pareil, c'est ce petit paradoxe entre tu mets dans un beau costard euh, un sauvage, ça marche en soi. C'est une image qui marche, c'est comme musique et danse, ça marche. Sauvagerie, costard... Euh. Ça marche bien aussi. Et le voilà. Bon après, euh, c'est sûr qu'il y a toute une partie euh, des Français, en tout cas, euh, qui me prennent pour un ulu berlu euh, à cause de mon style et qui ont peut-être pas parfois, hein, pas, pas tout le temps, mais peut-être aussi l'ouverture d'esprit de se dire bah non, c'est pour le fun et de décoder les trucs parce que l'art c'est censé se décoder aussi. Il faut savoir lire entre les lignes. Euh, même je sais pas dans des séries, dans des films, on est supposé savoir un tout petit peu lire entre les lignes quand même. Enfin, le spectateur est quand même un petit peu. Euh, doit un tout petit peu cogiter vu, pas beaucoup mais un tout petit peu et moi j'ai l'impression que vis-à-vis -vis de moi parfois il y a peut-être trop eu un si tu veux, un, un, un avis qui s'est fait comme ça de prime abord en disant oh, bah, il a des fringues très colorées, il a de la barre des lunettes de soleil mais alors pour qui il se prend il dit en plus de sa musique qu'elle est super oh là là, qu'est-ce que c'est que cette lui je comprends que les mecs aient pensé ça c'est souvent des gens qui sont pas forcément passionnés de culture je dirais, qui sont plus dans des vies hyper concrètes mais et qui ont peut-être pas le temps de penser à tout ça ou même s'ils l'avaient, ils pourraient me détester aussi pourquoi pas hein, je veux dire mais euh, c'est ça que je ressens un petit peu mais c'est dommage parce que moi j'aimerais euh, j'aimerais quand même plaire à tout le monde ça serait super, je trouverais ça super mais moi les artistes qui me fascinent c'est justement Michael Jackson, George Michael c'est à la fois de la musique que j'adore et qui est adorée euh, mais par tout le monde par tout ce type de gens euh, populaire, un télo tout ce qu'on voudra, tout, tout ce qui a entre. Et, et donc ça, euh, c'est un truc qui me fait encore rêver. Je ne peux pas faire autant le zigoto qu'avant, parce que c'est fatigant de jouer un personnage. Et même euh, se changer, euh, la période de sexuality, donc... Euh je me réveillais souvent, la, la tournée a duré deux ans. Donc, euh, ma vie, c'était, je me réveille, Bon, voilà, je ne sais même pas dans quel ville je suis. Bon, et puis, il faut trouver la salle de bain. Et puis, déjà, avoir une première tenue, déjà, pour aller du bus à la salle de bain qui est dans la salle. Donc, déjà, bon, première tenue. Ensuite, euh, tu te laves. Donc, deuxième tenue. Et puis, ensuite, il y a les interviews. donc, euh, encore une autre tenue. En plus, après ça, tu te ressapes comme la fois où tu étais sapé après la douche. Après... Il y a le concert, donc deux, trois tenues. Et après le concert, bien sûr, une autre tenue. Tu vas pas pioncer avec le truc. Hein. Enfin, je l'ai déjà fait, mais c'est atroce. Avec ta tenue de, de concert. Donc si tu veux, euh, à un moment, changer, euh, je ne sais pas moi, sept fois de, de, de fringues par jour, c'est épuisant. Pourtant, Dieu sait que j'aime les fringues et tout. Hein. Et c'est un truc que je ne veux plus vivre. quoi matin, je m'habille, voilà, je, je reste comme ça jusqu'au soir. Et puis voilà, c'est suffisant. Bon, en tournée, je serais peut-être obligé d'avoir deux tenues, mais... Je ferais tout pour un, euh, voilà. Donc ça, euh, ouais, ça, ça m'est pénible, ça. Changer de tenue en permanence, c'était, c'était vraiment, hein, franchement, c'était vraiment un effort. Vraiment, je suis content pour cet album-là parce que justement, heureusement, j'ai pas à faire ça. Ouais, les cheveux, je les laisse pousser, donc il n'y a pas, voilà. Et puis si c'est vraiment trop long, c'est pas que le problème, c'est pas la longueur, c'est que mes cheveux. Comme j'ai une hyper mauvaise qualité de cheveux, ils sont filasses et tout. À un moment, s'ils sont trop longs, ils deviennent vraiment trop, trop filasses. C'est vraiment plus possible, c'est vraiment abominable. Et puis, euh, la barbe... Euh, par contre, ça, je vais chez le barbier. J'aime bien, en haut de Montmartre, il y en a un qui est un peu sympa. Je ne sais pas qu'il soit caché, mais un petit, peu, un petit peu comme ça, dans le charme du haut Montmartre, disons. J'adore aller là-bas, c'est sympa. Et puis... Il, ils, mettent aussi, ils te mettent la tête un peu en arrière. Ils te, portent, ils te mettent une serviette chaude sur les yeux. Donc, c'est comme si... OK, c'est le barbier. Tu vas, évidemment, pour te faire tailler la barbe. Mais il y a un mini côté spa, en plus. Mais mini, mini. Hein, mais qui est hyper agréable. Donc, ça, j'adore lâcher le barbier. C'est comme si, si tu veux, je, je me payais un, un, un petit moment de bonheur. Donc... Donc voilà, mais sinon, non, bah justement, c'est un, un look qui est bien pratique parce que justement, très peu d'entretien. Euh, bon, c'est comme si. Euh, ouais, c'est comme si je me laissais aller, sauf que c'est pas du laisser aller. Quoi. Je voulais me marier en rose, je me disais, bon, ça va faire chouette, et puis. Euh, je sais pas, je trouve que ça va bien avec l'Italie, on dirait une glace à la fraise, le truc. Et puis j'ai beaucoup cherché, puis finalement. Euh, j'ai trouvé, euh, bah non mais c'était ça, j'ai trouvé chez Raph euh, mais le sur-mesure de chez Raph C'est là où j'ai commencé à bien aimer Raph Loren et à me dire, bah, tiens, ils sont chouettes leurs blazers et tout. Et eux, ils avaient du rose, ils, pouvaient, euh, vraiment, ils avaient le rose que j'aimais. Parce qu'à l'époque, il euh, y avait beaucoup de saumon encore. Je ne sais pas, les roses, ils étaient saumons. Je j'aimais dit non, on pas rose saumon, je ne sais pas, pas rose saumon. Et donc, euh, heureusement, chez Raph ils avaient le bon tissu. Euh, C'est pour ça que finalement, j'ai choisi Raph pour parce qu'ils avaient juste cette couleur-là de tissu. Et donc voilà, mais il n'y a pas d'histoire particulière. C'est que quoi, quand on se marie, il faut, on a des vêtements de mariage, quoi. je veux dire. Et moi, c'était ce truc-là, ce truc-là. Je remets euh, surtout mon costume de mariage civil. Si a un autre, c'est un Driss Van Oten, noir, taille haute, un petit peu... Un tout petit, légèrement pas de def, avec euh, des bordures hyper larges et tout. Et celui-là, je l'adore et euh, je peux le remettre... Je sais pas pourquoi, voilà. Mais celui du mariage religieux, euh, je le remettrais moins facilement. <rire> je sais même pas pourquoi, mais donc euh, le noir, le noir, c'est sûr, je le remets facilement. Comme je disais tout à l'heure, pas très longtemps, une soirée, enfin, avant le confinement quand même. Mais euh, il y avait une soirée à l'opéra et euh, j'avais mis, et ça allait super bien, ça faisait cool et tout ça, euh, ça, match, ça matchait bien. C'est euh, vrai que le rose, euh, je pense que j'ai remis la veste une ou deux fois, mais c'est vrai qu'après, je passe pas des soirées à l'aise parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc, je suis toujours à me méfier, attention, puis vu que je bois comme un trou, les verres de vin, machin, donc euh, j'évite quoi. J'aimerais pas qu'on vole mon costume rose euh, avec lequel je me suis marié en Italie par exemple. Parce que le jour de mon mariage, c'était vraiment, euh, bah, il y a eu la naissance de mes enfants aussi, mais je sais que c'est archi-bateau, mais le jour de mon mariage, c'était vraiment un des plus beaux jours de ma vie, mais vraiment, vraiment, c'était génial et tout ce que ça rose, bon ben je, bien sûr, je ne le mets jamais, mais il est dans mon armoire. Et quand je choisis mes fringues le matin, je le vois et je me dis « Ah, yeah, cool !» Et donc, euh, ouais, ça, ça me prêchait parce que là, il y a un côté sentimental. Bah, après, c'est sûr que si on me piquait Météor Chanel, ça me ferait hyper chier aussi. C'est clair. Ça serait vraiment un drame, quoi. Et puis... Euh, mais sinon, euh, je veux dire, il euh, n'y a pas... J'ai pas des trucs genre des diams, ça je sais pas combien, ou comme ils font les rappeurs américains, tu vois, vraiment les bague à un million et tout, j'ai pas du tout, du tout ça. Pas du tout. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors, donc, toi, tu es habillé, euh, je pense que tu as des Clark's, marron. Tu as des chaussettes bleues Plutôt, je dirais, bleu ciel, mais plus tendre qu'un bleu ciel, comme on imagine quand on dit bleu ciel. T'as un jean euh, brut. Vraiment le jean, le fut, euh, je dirais, assez standard d'aujourd'hui. Une coupe euh, vraiment basique euh, d'aujourd'hui. Pas totalement droite, j'imagine, un tout petit <rire> peu. Ensuite, t'as un t-shirt avec un truc marqué dessus, un peu au milieu. C'est qui faisait ça C'était pas un... euh, Ouais, d'accord. Enfin, et euh, avec un truc marqué dessus, j'arrive pas à lire ce que c'est, petit Orléans Ah non, de l'Oréal Mais oui, mais oui, c'est ça Ah oui, moi aussi, j'ai la casquette moi de Marty McFly, j'adore Et par-dessus, tu as une sorte de gilet, comme on appelle ça Un petit blouson gilet, on va dire, euh, qui est très sympa, hein, bleu marine, euh, ça le fait. Et puis as des lunettes, alors je sais pas si c'est pour le style ou c'est parce que tu des problèmes de vue, mais t'as des lunettes de vue et les cheveux un petit peu euh, mi-long, un petit peu longués.